0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, Petok z pierwszej strony. Dzisiaj porozmawiamy o traumie. Co powoduje traumę? Co to jest trauma dziecięca? Jakie są traumy z dzieciństwa? Jak wyleczyć traumę z dzieciństwa? To są pytania, które bardzo często pojawiają się i na które wielu rodziców czy wielu nauczycieli szuka odpowiedź. Dzisiaj postaramy się trochę podpowiedzieć, ale też zaprosić na ciekawe wykłady, które dadzą większy obraz tego, czym jest trauma i jak można sobie z nią radzić. A moimi gościniami są dr Teresa Jadczak-Szumiło i pani Magdalena Szyszkowska, Władyczak z Polskiego Instytutu Traumy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
0: No to, drogie Panie, czym jest ta trauma dziecięca?
1: Trauma to jest reakcja naszego układu nerwowego na zdarzenia, więc pod tym względem trauma dzieci nie różni się od traumy dorosłych, bo reagujemy tak samo, bo jesteśmy ludźmi. Istotną różnicą jest to, że bardzo często w naszej świadomości to, co wydaje się nam oczywiste u dorosłych, to nie wydaje się nam oczywiste u dzieci i mamy tendencję mówienia, że a przecież dzieci nie pamiętają niczego, a to nie o pamięć chodzi, tylko o to, co w układzie nerwowym zapisane. No i różnica istotna, myślę, taka, że dorośli, ludzie mają więcej kompetencji do radzenia sobie z trudnymi wydarzeniami, a dzieci dopiero się uczą, dzieci dopiero się rozwijają, ten ich układ nerwowy dopiero się rozwija, więc zdarzenia, które wywołują stres, są, mają dla nich inną jakość, czy mogą mieć dla nich inną jakość.
0: Czyli jednym słowem to nie samo zdarzenie, tylko jak nasz organizm na nie zareaguje, no a że w wieku dziecięcym reaguje czasami mocniej, bo, bo nie zna różnych sytuacji to dlatego na dłużej, może nie zapamiętujemy, ale organizm tak, czy nasze reakcje są przygotowane, przyzwyczajane do, do takich reakcji na to traumatyczne, czyli niespodziewane, czyli trudne wydarzenia?
2: Tak, dokładnie tak jak, tak jak pan mówi. Dokładnie tak kolokwialnie można to rozumieć, ponieważ... Trauma to nie jest konkretne zdarzenie, które nam się przydarzyło i tutaj właśnie tak jak mówi Pan o dzieciach, nie dotyczy on tylko konkretnego zdarzenia, ale reakcji układu nerwowego dziecka właśnie na to, na to zdarzenie. Dlatego właśnie z tego punktu widzenia tak istotne jest, żeby posiadać Taką po prostu podstawową wiedzę, jako, jako rodzic, jako, jako specjalista, który pracuje z, z dziećmi, jakie mogą być skutki traum, i jak one mogą się objawiać, jakie mogą być obja po prostu jak mogą się one objawiać u dzieci, po to, żeby właśnie wyłapać, że to może być jakaś reakcja posttraumatyczna, a nie jakieś inne zaburzenie.
0: Ale to jednym słowem nie jesteśmy w stanie uchronić się przed traumą, czy uchronić dzieci przed traumą, no bo dla jednych dane zdarzenie, nie wiem, śmierć rybki w akwarium będzie zwykłym, zwykłą koleją rzeczy, tak? a, a dla innych może to już być traumatyczne.
1: No i to już nie jest takie proste, jakbyśmy myśleli, ponieważ rzeczywiście można powiedzieć, że historia ludzkości to jest takim dryfowaniem od traumy do traumy, dzięki temu tutaj przetrwaliśmy, dzięki temu wykształciły się właśnie te mechanizmy przetrwania i można rzeczywiście ten kontener swój, odporności, pewnej rezyliencji powiększać. Nie możemy uchronić się przed zdarzeniami, nikt nie przewidzi jak zareaguje nasz układ nerwowy, ale to nie znaczy, że jesteśmy bezradni wobec tych zdarzeń, a zwłaszcza w stosunku do dzieci, bo jakbyśmy tak się głębiej trzymali przy traumach dziecięcych, to do jednych z nich zaliczamy tak zwaną wczesną traumę relacyjną, czyli wynikającą z wadliwej opieki, czy z wadliwego opiekowania się również emocjonalnego dziećmi, a to ma ogromne znaczenie dla, czegoś, dla, takiego, dla, dla odporności psychicznej, czy dla właśnie takiej rezyliencji, pewnej giętkości na przyszłe zdarzenia stresowe. I to nie jest tak, że współczesna psychologia nie rozumie tych zdarzeń i nie umie poradzić sobie z nimi i tworzyć też takiego zaplecza, które byłoby profilaktyką. Myślę, że pod tym względem wiemy więcej niż nasi poprzednicy.
0: A w takim razie czy są jakieś takie złote porady, złote metody, Uniwersalne? Jak sobie radzić, czy jak rodzice mogą wspierać dzieci, jeśli chodzi o różne trudne przeżycia, które je spotykają?
2: No ja myślę, że właśnie taką podstawową zasadą, jeżeli chodzi o radzenie sobie z takimi trudnymi momentami w życiu naszych dzieci. To jest to, żeby po prostu być razem z nimi, żeby ich nie zostawiać samych z tymi trudnymi emocjami, żeby im tłumaczyć. Mówiąc krótko, więź i bycie razem z dzieckiem bardzo no jest po prostu leczące. Tak, mhm. można by powiedzieć, że
1: obecność, że obecność w relacji jest lecząca, ale tak jeszcze robiąc krok wstecz do wczesnego dzieciństwa, to żeby ta relacja mogła zaistnieć, trzeba ją najpierw stworzyć. Więc dobra opieka, która buduje dobrą więź między dzieckiem a rodzinami, a rodzicami, będzie podłożem do radzenia sobie w przyszłości. No i wreszcie właśnie, jeżeli ta dobra opieka we wczesnym dzieciństwie będzie, dobra to jest takie słowo trochę może mało profesjonalne, bo trzeba by je dodefiniować, ale chodzi o to, aby stworzyć bezpieczną więź z dzieckiem, wtedy to stanowi największe zaplecze ochronne i jest profilaktyką dla wszelkiego rodzaju trudnych sytuacji.
0: Czy mamy jakieś szacunki, jakieś, jakąś wiedzę, ile dzieci w Polsce ma kłopoty, czy przeżywa traumę? Bo tutaj właśnie, no jak o tym, jak to powiedzieć?
1: No, właśnie, może trudno się odnieść do konkretnych liczb, bo nawet gdybyśmy sobie zadali takie pytanie o to, jakie style przywiązania dominują w naszym społeczeństwie, to takich dobrych badań wokół tego nie mamy w odróżnieniu do innych krajów, gdzie wiemy, że ten styl bezpieczny jest chroniący w odróżnieniu od stylów pozabezpiecznych. Tego oszacowania nie mamy. Niepokój, Budzi to, że coraz więcej małych dzieci no nie ma tej opieki takiej stabilnej we wczesnym okresie dzieciństwa, spędzają dużą ilość godzin w żłobku, spędzają je poza rodziną, to są wszystko sytuacje, które wymagają takiego oszacowania i oceny, na ile one właśnie wpływają na powikłania rozwojowe u tych konkretnych dzieci. I analogicznie później, jeżeli ta więź nie jest dostateczna we wczesnym okresie rozwojowym, no to pytanie, czy później, na późniejszych etapach rozwoju, otrzymują do, odpowiednie wsparcie od rodziców, często nieobecnych rodziców. I wydaje się, że nie możemy wszystkiego zrzucać na te traumy szokowe, pandemia czy wojna, że kondycja polskich dzieci jest zła, tylko powinniśmy sobie zadać pytanie, jaka ona była przed, Tymi wydarzeniami szokowymi, i czy te wydarzenia szokowe nie ujawniły, jak w soczewce, pewnych braków, które powstały wcześniej?
0: Mm -hmm. A te braki to, to może być co?
1: Brak relacji, brak oparcia w rodzinie, brak bliskich relacji, brak dobrych więzi, bezpiecznych więzi.
0: Mm -hmm. Czyli to samotność. Wynika wynika z tego, że żeby dobrze wspierać dzieci, to dorośli powinni odrobić lekcje budowania relacji. Czy w polskim społeczeństwie to jest duży problem?
2: Myślę, że w polskim społeczeństwie jest to dość duży problem, natomiast jeżeli patrzymy właśnie na szacunki dotyczące Dzieci, które korzystają z opieki specjalistów, psychiatrów, psychoterapeutów w Polsce, to myślę, że on może być większy niż, niż, niż wreszcie, wreszcie krajów europejskich. I tak jak właśnie Teresa powiedziała, wynika to z tego, że nasze tempo życia jest coraz szybsze, czyli mamy coraz mniej czasu, na, coraz więcej czasu poświęcamy na, na pracę, a, a coraz mniej tego czasu zostaje na takie życie rodzinne, na, na spędzanie czasu ze sobą, z naszymi dziećmi i na budowanie tych zdrowych relacji, które no, są fundamentem zdrowia psychicznego zarówno naszych dzieci, jak i nas samych.
0: A planujecie Panie w najbliższym czasie zorganizowanie kilku wykładów dotyczących właśnie traumy dziecięcej, dotyczących tym, jak sobie z nią radzić Wykładów, które poprowadzi no, obecnie chyba najlepszy psychiatra zajmujący się traumą, Amerykanin Bruce Perry.
1: Tak, w ogóle Polski Instytut Traumy, który powstał w zeszłym roku, ma taką ideę i misję, aby szerzyć wiedzę na temat właśnie traumy wczesnodziecięcej i jej znaczenia dla rozwoju. Bardzo jesteśmy dumne z tego, że udało się nam pozyskać do współpracy doktora Brusa Perego. Toż niewątpliwie jest taki pionier i prekursor badań nad traumą wczesnodziecięcą. Zgodził się poprowadzić osiem takich spotkań w cyklu co dwa miesiące, co półtorej miesiąca online, oczywiście wykład będą tłumaczone i będą dotyczyły takich myślę ważnych akcentów rozwojowych i tego co dla dziecka jest ważne, żeby jego układ nerwowy rozwinął się prawidłowo, także Zapraszamy nie tylko specjalistów, ale też rodziców i w ogóle osoby, którym bliski jest ten temat, ten obszar zawodowo, czy też po prostu jako zainteresowanie.
2: Ja chciałam jeszcze dopowiedzieć, że ten pierwszy wykład odbędzie się 21 lutego o godzinie 19. Będzie to cykl ośmiu wykładów i ten właśnie będzie pierwszy one się będą odbywały online i każdy z, każdy z tych wykładów będzie składał się z dwóch części. Tak jak Teresa powiedziała, w pierwszej części będzie wykład prowadził dr Bruce Perry. Będzie, to, będzie on trwał około godziny i pod, pod koniec będzie również można mieć możliwość zadania Pytania bezpośrednio do doktora Perego. Natomiast drugą część będzie prowadził specjalista związany właśnie z naszym Polskim Instytutem Traumy. I teraz 21 lutego ten drugi wykład poprowadzi Teresa Jakczak-Szumiło i będzie on dotyczył fundamentów Zwoju, tak,
1: będę mówiła o przywiązaniu. Będę mówiła o przywiązaniu w takiej kompatybilności z Brusem, który będzie mówił o rozwoju układu nerwowego u dzieci. Także to taki też ukłon w jego stronę, że on bardzo fajne te obszary podał. Myślę, że naprawdę będą interesujące dla wszystkich specjalistów i rodziców.
0: Mhm. A czy udział w e, takich wykładach e, jest, e, pomoże e, nam rodzicom, bo pewnie specjalistom tak, ale, ale czy nam rodzicom e, w tym, żeby na co dzień lepiej e, przyglądać się swoim dzieciom, lepiej się nimi zaopiekować? Czy rzeczywiście to będzie taka wiedza, która będzie no, takim, taką garścią codziennych informacji?
2: Tak, myślę, że spokojnie tą wiedzę, którą Państwo będziecie mieli szansę usłyszeć podczas wykładów, będziecie ją spokojnie mogli implementować w swoje życie codzienne, ponieważ dr Perry ma taką unikalną umiejętność, że właśnie o sprawach trudnych, o sprawach ważnych Mówi w bardzo przystępny sposób, można to doskonale zobaczyć właśnie w serii książek, które, które wydaje, że ta wiedza jest to bardzo mocno zrozumiała, nie tylko, nie tylko dla, dla specjalistów, ale dla, dla rodziców myślę, że, że także. Poza tym podają szereg takich przykładów ze swojej praktyki, więc myślę, że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie i, no i po prostu tą wiedzę stosować na co dzień. No, on jest może też mniej znany tutaj
1: w Polsce, ale na świecie znany jest z takiego dużego zaangażowania w pracę z rodzicami i mimo, że jest takim uznanym badaczem na polu neurobiologii i rozwoju, to pracuje z rodzicami, ma bardzo fajne podejście takie otwarte i jego neurosekwencyjny model leczenia traumy daje w ogóle lepszy ogląd tych sytuacji, które pozwalają nam, tych, tych sytuacji związanych z zachowaniem i pozwala nam to o wiele lepiej rozumieć dziecko w jego reakcjach. Czyli nie zawsze zachowanie dziecka, które my kwalifikujemy jako złe albo jako zaburzone w rozumieniu neurosekwencyjnego modelu Bruce'a Perego będzie tak opisywane, bo może jest po prostu reakcją z innego pola w naszym układzie nerwowym i jest pewną normą na coś, co się wydarzyło, ale trzeba to powiązać i zrozumieć. I to jest właśnie chyba najbardziej takie fantastyczne w obcowaniu z jego wiedzą.
0: No dobrze, to na koniec jeszcze mam takie pytanie, dlaczego warto na jak najwcześniejszym etapie zająć się traumą, zająć się tymi ciężkimi przeżyciami, a nie zostawić sobie tego na, nie wiem, kiedy już człowiek jest dojrzały, kiedy ma ukształtowane te różne reakcje i, i, i wtedy, żeby sobie sam z nimi, z tymi traumatycznymi wydarzeniami nawet z dzieciństwa poradził.
1: Trauma to jest reakcja w układzie nerwowym i teraz ym, myślę, że zrozumienie tej sytuacji jest istotne, czy dalszy rozwój układu nerwowego dziecka ma przebiegać w takim w tle bezpieczeństwa, stabilności, dobrostanu czy w tle podwyższonego lęku, niepewności, alarmu, zaniepokojenia. To są dwie różne sytuacje, które mogą kształtować układ nerwowy i myślę, że każdy rodzic chciałby, aby układ nerwowy jego dziecka wzrastał w atmosferze bezpieczeństwa a nie w atmosferze lęku i dlatego warto pracować z traumą wczesnodziecięcą od razu, nie czekać, aż ona wyewoluuje w zachowania bardzo trudne.
2: To ja jeszcze tylko dodam właśnie tak jak mówisz, że im wcześniej zaczniemy, tym ona jest po prostu łatwiejsza do przepracowania.
1: Do, do wyleczenia, do, do wyleczenia, Tak, tak. Mhm. tak, to bardzo ważne, co Magdo powiedziałaś.
0: No zatem warto, żeby no, chyba wszyscy rodzice zainteresowali się e, tematem i, i poświęcili trochę czasu na e, poznanie tym e, tego, co to jest trauma i, i jak e, dzieci na nią mogą reagować. A wszystkie informacje rozumiem, że znajdziemy na stronach Instytutu.
1: Tak, tak. można wyjść na profil na Facebooku Polski Instytut Traumy. Po, proszę Magdo, powiedz jeszcze.
2: Tak i chciałam powiedzieć, że jeśli będą Państwo zainteresowani szkoleniami, to odsyłamy do zapisów, mail to jest szkolenia, małpa, traumy.pl i też odsyłamy na naszą stronę internetową.
0: Dziękuję Panią bardzo za rozmowę. Moimi Państwa gościem w DGPTOK z pierwszej strony była dr Teresa Jadczak-Szumiło i pani Magdalena Szyszkowska-Władyczak. Z Polskiego Instytutu Traumy.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie.
0: A rozmawiał przy mąglonek. Do usłyszenia.